0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经，我是麦基牧师。听众朋友，我们现在我们要看《列王纪上》十八章四十一节，以利亚对雅哈说：“你现在可以上去吃喝，因为有多余的响声了。”这个时候，当百姓回转归向的真神，天就下雨了，祝福也来了。接下来我们看四十二到四十五节，雅哈就上去吃喝。伊利亚上了加密山顶，屈身在地，将脸俯在两膝之中，对仆人说：“你上去向海观看。”仆人就上去观看，说没有什么。他说：“你再去观看。”如此七次，第七次，仆人说：“我看见有一小片云从海里上来，不过如人手那样大。”伊利亚说：“你上去告诉雅哈，当套车下去，免得被鱼阻挡。”霎时间，天因风云黑暗，降下大雨。雅哈就坐车往以色列去了。我们看见先知伊利亚。实在是一个很了不起的人。以色列的百姓终于明白，干旱不是一种自然的现象，而是神对他们的管教。当干旱开始的时候，或者结束的时候，与神的仆人以利亚有密切的关系。伊利亚说要下雨，但并没有下雨的迹象，还是蓝天白云。但当他的仆人第七次去看的时候，就看见了一巴掌的一巴掌大的云彩。这个云彩很快的就布满了整个天空，天空霎时全然的都黑暗了。大雨倾盆而下，落在干旱的地上。接下来我们看四十六节，幽华的灵降在以利亚身上，他就束上腰，奔向亚哈前头，直到以色列的城门。以利亚叫亚哈王赶快回家，因为溪水很快的就要暴涨起来了，到时候就不能过吸了。然后，以利亚就开始跑了。为什么呢？因为他和我们一样是有同样性情的人，他跟我们一般人是一样的。以后我们就会看出来的。很难相信，在加密山上面对着四百五十个巴力先知的以利亚，现在这个以利亚是同一个人吗？现在会不会是同一个以利亚？这是有理由的。接下来我们看《列王纪上》十九章一到三节，《列王纪上》十九章一到三节。亚哈将以利亚一切所行的和他用刀杀众先知的事，都告诉耶洗别。耶洗别就差遣人去见以利亚，告诉他说：“明日约在这时候，我若不死你的性命，像那些人的性命一样，愿神明重重的降罚于我。”伊利亚见这光景，就起来逃命，到了犹大的别是巴，将仆人留在那里。这个时候，我们看到耶洗别就差人传话来威胁以利亚。以前，以利亚曾经公开的和偶像挑战，向他们挑战，已经耗尽了他的精力跟体力。当他听到耶洗别威胁要杀他的消息的时候，以利亚做了一件很奇怪的事情，就像西门彼得新约的西门彼得一样，当他把自己的目光从主耶稣的身上挪开的时候，移开的时候。只看到海面上的风浪，那么他就往下沉了。现在，伊利亚突然间失去了勇气，他要逃命了，他就往南逃到别什巴这个地方。一个人如果到这个地方，可以说已经来到了旷野地了。如果一个人走到别什巴这么远的地方，可以说那个地方就很安全了，因为他已经离北国很远了。但是，伊利亚走到旷野这个地方，他就把妇人留在那里。自己又走了一天的路程，接下来我们看第四节。第四节，自己在旷野走了一日的路程，来到一棵罗藤树下，就坐在那里求死，说：“优华，罢了，求你取我的性命，因为我不胜于我的列祖。”听众朋友，以利亚曾经站在加密山顶上，公开向巴力先知挑战的以利亚。有很大的改变，怎么不一样的？现在他却远远的在另外一个地方，躲在罗藤树下逃避。耶洗别这个妇人，亚哈亚哈王并不想捉拿伊利亚，也也不想杀他。可是耶洗别他非常痛恨伊利亚，只要他做得到，他绝对不会让伊利亚活着。听众朋友，我们要留意，当伊利亚。站在祭坛前向神祷告的时候，然后就有天火从天上降下来，把巴力的先知跟他对抗的先知的过程当中，可能他内心确实有很大的压力，曾经跟巴黎先知做对抗，最后把巴黎先知全部都杀光了。接下来他就尼利亚就祷告神，又看见。神降下又急又大的暴雨，那么这是以利亚他得胜的时刻，一个胜利的时刻。那么后来，当雅哈王回到宫中，向耶洗耶洗别说明了整个的经过的时候，耶洗别就传言给以利亚说：“我要你知道，我打算宰了你。”耶洗别是圣经当中啊最邪恶的一个女人。当以利亚。把他的眼光，把他的眼目的注注意力从神的身上移到他的身上的时候啊，结果他就非要跑到一个远远的地方，就是别斯巴，而且还继续走。最后他觉得他走的不够远，还要继续走才停下来。当我看到他在窝在罗藤树底下的时候，我真为伊利亚这位先生感到心里难过。今天我也认为。有些很敬前的基督徒，也可以从以利亚的状况学习到一些功课。当我们处在这个情况之下，如何能够继续的保持乐观和正面的态度呢？在困境当中还要微笑，大概是不是不可能呢？也许今天有人会就会用引用罗马书八章二十八节说：“万事都互相效力，叫爱神的人得益处。”可是，当伊利亚这位先知在罗藤树底下的时候，我不相信你能够让伊利亚笑了出来，让他很安心。也许我们可以很容易的批评伊利亚，啊，挑他的毛病，责备他，你也可以说他不像以前那么信靠神了。甚至有人说，他会不会这样做？会不会羞辱了神？他说：“我们这位先知到底怎么搞了？这位公然。”挑战巴黎的先知不就是他吗？也许我们会说：若优和华是神，就当顺从优和华，不是他吗？他说的吗？他到底现在伊丽莎得了什么毛病呢？真正原因到底在哪里呢？那么我个人的看法就是，他累过头了，他精疲力竭的。我们说，有的人积劳成疾，也是积劳成疾的。在伊丽莎、尼利亚。他经过加密山的事情以后，他就有点撑不下去了。他面对这么强大的反对的势力，他个人挺身出来，他心神耗尽呢，他有点崩溃的。今天服侍神的人啊，也容易犯某一种罪，不是贪爱钱财。虽然有人也会贪爱钱财，但是有些传道人啊，他所犯的不是这样的罪。但是对一般传道人来说，金钱并不是一个最大的诱惑。在我自己按牧的时候，做牧师，正在做牧师，有人就提醒我：啊，侍奉神有三种最容易容易犯的罪，一种就是骄傲，第二种就是懒惰，啊，第三种容易犯的罪就是会疲倦啊，疲倦的。我认为有些人他们没有到了罗藤树底下的这种经历。因为为什么？因为他们太懒惰了，他们不会为主做工，做的很疲倦，太难了。虽然有七千个人没有向巴力屈膝，他们这些人也没有跑到罗藤树底下，他们只是藏在山丘的洞穴里面，他们也也不会站在加密山顶上，你看不到有天火从天上降下来。那么那个时候，只是以利亚孤零零的一个人站在那里，所以。我们可以说他是一个耗尽体力的人。我认为一定有关心他的人啊，在他耳边啊对他说话，说说什么呢？说你做太多了，轻松一下吧。如果伊利亚没有操劳过度的话，他就不会跑了这么远去逃避。也许别，今天我们需要有人甘心乐意的来服侍神。我常听到很多人说，他们把他自己啊献给神，可是他们在做主的工作的时候，就是有时候仍然会偷懒，或者有时候就是马马虎虎的。但是伊利亚这位先知，他绝不对，绝对不是那种人。他在罗藤树下，是因为他已经精疲力尽了。伊利亚的情况，一定是在他心理上，来自他心理的因素。是不是他现在他已经充满了压力、挫折，哦，他很很紧张、很失望、很沮丧、意志消沉的、失去了斗志的、有点崩溃的啊、哦！今天会不会也是我们也会遇到这种时代，活在这种时代的，很容易失望、沮丧。这种朋友也许我们会误解的。伊利亚其实，伊利亚这位先知，他是一位男子汉，他感情很丰富的人，在他的很粗犷的外表之下，他有。他的非常敏感，他情绪常常是主导他，他的情绪会从很兴奋当中一下跌到了谷底。他我认为啊，也许他就是这种人，他因为他很敏感、很敏锐，他有这种艺术加根啊美学的这种气质啊，他是这种人，所以他是天生一个情绪上变化很大的人，是不是？凭着情绪的反应来做事，也许。我认为，伊利亚经历了苦难，有的心理学家说他是不是这个时候得了躁郁症？躁郁症，心理上的躁郁症。那么我们知道，姊妹们、女人、神造成的姐妹心思比较敏感。我们认为姐妹啊、哦，女人比较情绪化，她比男人她的比较敏锐啊，比较敏感。伊利亚这位先知就有这种啊特质。听众朋友，你是不是有注意到啊？神会用海狗皮来覆盖美丽、尊贵、精巧的慧目上吗？你知道慧目的覆盖着是什么呢？美丽、尊贵的精巧的慧目上覆盖着海狗皮。那么包在精致、美丽外面的是就是用海狗皮。伊利亚的外表就是这个样子。现在他。这个时候他就求神，要取走他的性命，因为他心情这个时候是非常的低落。现在我们来看《内王记》上十九章五到七节，他就躺在罗藤树下睡着了。有一个天使拍他说：“起来吃吧。”他观看，见头旁有一瓶水与炭火烧的饼，他就吃了喝了。然后躺下，诱惑的使者第二次来拍他，说：“起来吃吧，因为你当走的路甚远啊。”神知道，伊利雅这个时候很需要休息，于是让他睡，他也需要补充体力的食物。他醒来的时候看到有一些烤过的饼，你知道谁为他烤这些饼、预备这些饼呢？我个人认为，那就是啊，我们救主耶稣复活以后，在加利利海为门徒预备早餐的主耶稣，为他预备的是我们的主，这个时候来安慰先知以利亚，为他预备食物，又继续让他啊有好的睡眠。第二次给他吃的时候，就对他说：“你当走的路甚远。”这个就是以利亚、先知以利亚所学到的。另一项属灵的功课，进来的听众朋友，今天可能你是很愉快的，有一愉快一天，你会认为啊自己就有能力可以足足的应付人生每一场战役。但是听众朋友，我要告诉你，人生的旅程有时很多事情是我们想不到的，变化莫测。我们个人的力量是无法来应付这个变化莫测的。状况，你我都需要一位啊救主，就是耶稣基督。我们需要一位时刻能帮助我们的神。我们看到以利亚，他虽然能够吃苦耐劳，但是他仍然当然需要啊神的帮助。今天你我也是需要神的帮助。接下来我们看第八节，他就起来吃了喝了，仗着这饮食的力。走了四十昼夜，到了神的山，就是何列山。这个时候，我们看见，啊，神为他预备食物，补充了先知以利亚的体力，让他可以继续往前走。他就来到何列山，神曾经在这个山上颁布了给以色列人的律法。接下来，我们看第九、第十节，他在那里进了一个洞，就住在洞中。优花的话，领到他说：“以利亚，你在这里做什么？”他说：“我为优花万军之神大发热心，因为以色列人背弃了你的约，毁坏了你的坛，用刀杀了你的先知，只剩下我一个人，他们还要寻索我的命。”这个时候，神正在帮助先知以利亚。因为他已经这个时候身心俱疲，他需要神要给他在心理上的做辅导。有人问我说：“我们需不需要去看心理医师啊？看心理医师有果效吗？”那么我认为有时候啊是需要啊做一些心理上的咨询，但是大多数人如果他愿意向。救主耶稣来请心吐意，把我们的重担卸给神，向神请心吐意，把你所有的心事都告诉主耶稣基督。我认为这样就可以得到完全的释放。如果我们能够和主耶稣好好的交谈，然后把重担卸给主耶稣，那么我们就不需要到处找人去诉说自己的烦恼跟痛苦了。听众朋友，也许我们可以学习这样的一个功课，把重担卸给神，来到主耶稣的面前，把你的重担是一些事情，就告诉大小事情都告诉他。我们应当把我们大事情、小事情都告诉爱我们、为我们舍命的耶稣基督。接下来我们看第十一节，耶和华说：“你出来站在山上，在我面前。”那时，耶和华从那里经过，在他面前。有烈风大作，崩山碎石，耶和华却不在风中；风后地震，耶和华却不在其中。首先，听众朋友，我们看到有一阵烈风大作，崩山碎石，然后有地震。伊利亚一定很喜欢啊这一阵啊强风啊，也看到地震，他自己就是这种人，喜欢啊，他因为他是一个很刚烈的人。接下来我们看第十二节，地震后有火，耶和华也不在火中。火后有微小的声音，有微小的声音，在地震后有火，这也是先知以利亚曾经向神祈求天火从天上降下来，落在加密山上的。以利亚喜欢火，但是神并不在。烈风当中，也不在地震当中，也不在烈火当中。火后有一阵安静微小的声音。如果有一件事情是伊利亚不喜欢的，就是安静微小的声音。所以，我认为伊利亚他没有听过这种安静微小的声音，但是他必须要学习到神也会在安静中行事。他要必须要看到神在安静中行事是多么奇妙的一件事情。先知以利亚必须要学到这个功课、锁功课。神在安静当中行事也是非常奇妙的。神教导以利亚一个重要的锁链功课：征战真正的胜利不一定在有火从天上降到加密山顶上。神行事的风格是。高深莫测，非常奇妙的神有时就在安静当中行事，神会用小的事情来完成他的目的。就像有人说，大门一个大的门是靠着小小的枢纽把它转动的，神可以用很微小的东西来打开一个巨大的门。这是以利亚所要学习的属灵的功课，盼望听众朋友也能够学习到啊。不不不一定在地震当中、烈火当中、狂风当中啊，表示神的同在不一定有安静微小的声音啊，神也对我们说话。接下来我们看十三十四节，伊利亚听见，就用外衣蒙上脸，出来站在洞口。有声音向他说：“伊利亚，你在这里做什么？”他说：“我为耶和华万军之神大发热心。”因为以色列人背弃了你的约，毁坏了你的坛，用刀杀了你的先知，只剩下我一个人，他们还要寻索我的命。听众朋友，我们当中有许多人，也许能够体会到以,以利亚的感觉。有时候我们的家人或者我们周围都是那些不信主的人，有时候我们就会感觉到很孤单，好像世界上只有我们是唯一。为主做工的人，为见证主的人。接下来我们看十五到十七节。约华对他说：“你回去，从旷野往大马色去。到了那里，就要高哈雪做亚兰王，又高林氏的孙子爷户做以色列王，并高亚伯米何拉人沙法的儿子以利沙做先知。”接续你，左先知接续你，将来躲避哈学之道的，必被耶户所杀；躲避耶户之道的，必被伊利莎所杀。这个时候，神就对伊利亚说话，让他说：“你回到北国去吧，我还有事要你去做。”伊利亚要做什么呢？一定要高哈雪做亚南王，高耶户做以色列王。然后神就告诉伊甸说：“他的继承人，继承他工作的就是以利沙。”接下来我们看第十八节，第十八节。但我在以色列人中为自己留下七千人，是未曾向巴力屈膝的，未曾与巴力亲嘴的。最后，神就告诉这位很疲倦的先知以利亚说：“他留下的七千人是没有向巴黎屈膝的。”感谢神，神总会留下了一些人。在以利亚的时代就是这样，在今天这个时代也是一样，神也为他自己留下了一群人。我曾经对那些留下的人啊，有时语气蛮严厉的，但是我们知道。啊，这些七千人，他们却是站在神的那一边的人，他们并没有向巴力屈膝，他们也不像以利亚那样在公开的场合为神发声，他们是沉默的一群，他们仍然是忠心耿耿的来跟随以色列神啊，真正啊敬畏神的这一群沉默的大众。接下来，神就预备呼召。以利亚回到天家的神要兴起以利沙来取代以利亚的职分。接下来我们看第十九章的十九到二十一节。于是以利亚离开那里走了，遇见沙法的儿子伊丽莎耕地，在他前头有十二对牛，自己赶着第十二对伊利亚。到他那里去，将自己的外衣搭在他身上。伊丽莎就离开牛，跑到伊利亚那里说：“求你容我先与父母亲嘴，然后我便跟随你。”伊利亚对他说：“你回去吧，我向你做了什么呢？”伊丽莎就离开他回去，宰了一对牛，用套牛的器具煮肉。给民吃，随后就起身跟随伊利亚服侍他。伊丽莎就成了伊利亚的徒弟，他要接受训练，好来承担啊他的职分。亲爱的听众朋友，今天我们啊看到啊这段经文，不晓得神有没有透过圣灵借着他的话来感动你？那么知道哦，神也是安静的。对我们听众朋友说话，当我们遇到狂风暴雨的时候，人生遇到苦难的时候，我们要安静的来寻求神的旨意。我深信啊，神也在你的心里面动工，神要为你开路，解决你的难处。记得把重担卸给神啊，神要顾念我们，神也顾念以雅。在他疲倦、疲累的时候啊，神将他显现，神是在掌权，一切都在神的手中。今天时间的关系，我们就分享到这里，愿神祝福你，我们下次再见。